0: El salmo 53 está directamente relacionado con el salmo 14. El salmo 14 habla de la destrucción del primer templo. El salmo 53 habla de la destrucción del segundo templo. Son nebúos, son profecías del rey David, a eventos que bueno, iban a ocurrir en futuro. El primer templo duró 410 años. Después hubo 70 años de Golos, de exilio del pueblo judío en Babilonia. Y el segundo templo duró 420 años. Quiere decir que el rey David que incluso vivió antes de la construcción del primer templo, está haciendo una profecía de algo que va a ocurrir, en el caso del Salmo 14, unos 400 años después, en el caso del Salmo 53, unos 800 y pico, 800 y pico años después. Vamos a ver, Salmo 53. de <risa> David la a veces se traduce como para el director del coro pero no hay una traducción exacta de esta palabra ya lo hablamos en la introducción también al mahalas. majalas hay quienes dicen que era un instrumento sobre el cual debía tocarse, cantarse este salmo y hay quienes dicen que en realidad no majala viene de la palabra hoili hoili significa enfermedad majalas, la enfermedad del pueblo judío el alejamiento de Dios del pueblo judío en la destrucción del segundo templo Másquil de David, másquil puede ser un tipo de canción, puede ser algo, una, un cántico inteligente de David, una nebúa una profecía, etc. Dos, Omar Naval en el enelahimish jizuis veisibu, ovel, ein, eiseito, este salmo es muy parecido al 14, por eso los vinculo uno con el otro. Dijo Naval, Naval es una persona despreciada, desgraciada, etc., en su corazón, no hay Dios, la gente es corrupta, la gente actúa abominablemente, ...en forma abominable... ...no hay nadie que haga bien... ...Dios está mirando desde el cielo... ...a los seres humanos... ...a ver si hay alguien inteligente... ...alguien que procure, que busque a Dios... ...todos se apartaron... ...se descarriaron del camino adecuado... ...todos juntos... ...y son abominables... ...no hay nadie que haga bien... Ni siquiera uno de ellos. Esto está hablando, como dijimos en el Salmo 14 y en el Salmo 53, nadie hace bien, etc. Está hablando de la gente en la época de Nebuchadnezzar, la, la destrucción del primer templo. Y acá, en la época de Titus. Titus fue quien destruyó el segundo templo, un romano. Un general romano. 5. ¿Acaso no, no saben... Aquellos que hacen el mal, comieron a mi pueblo. Acá está hablando de Titus, la destrucción del segundo templo. Comieron pan, no llamaron a Dios. Seis. Allí tuvieron un terrible miedo. Esto hace referencia a San Jeirib, como expliqué en el Salmo 14 también. Cuando Sanjeri se reúne contra el reinado de Yehuda, donde Jizquiao era el rey, y en la práctica, Jizquiao reza y quita a todos estos ejércitos del pueblo judío, ellos no logran conquistar la tierra de Israel, allí tuvieron un terrible miedo, y no hubo un miedo tan grande como ese, porque Dios esparció los huesos de aquellos que estaban acampando contra el pueblo judío, como expliqué, Sanjeir iba acampando contra Jerusalén pero ellos no prestaron atención, Titus en la época de la destrucción del segundo templo no prestó atención a aquello que ocurrió en la historia y era conocido de la destrucción del primer templo, y por lo tanto es Billoisa. Rashi explica, Dios va en el futuro a avergonzar, le da John bulla la palabra bulla porque Dios los odia a todos ellos, entonces en el futuro los va a terminar avergonzando, pero continúa el, el flujo del versículo, es mucho más claro, que diciendo que Titus, como explica otro comentarista, Mitzhaber, que Titus no prestó atención a aquello que ocurrió con Sanjeiris, y Titus terminó avergonzando al pueblo judío porque Dios despreció al pueblo judío en la destrucción del segundo templo, y por eso fue destruido en la práctica. Entonces, son dos formas de entenderlo, o porque Dios desprecia a aquellos que destruyeron el segundo templo, o porque Dios desprecia a los judíos en la época de la destrucción del Segundo Templo, a pesar de que Titus nos avergonzó, etc. Sin embargo, continúa el versículo 7, ¿Quién daría desde Zion? Termina igual que el versículo 14, y ahora vamos a estudiar un Midrash muy interesante. ¿Quién daría desde Sion salvaciones para el pueblo judío, para Israel, cuando haga retornar Dios a los cautivos de su pueblo, se va a alegrar Yacov, y va a estar regocijante y alegre, Israel. Este es el final del versículo, del Salmo 53. Ahora hay Midrash, y Yalkuchimoyni, muy interesante sobre esto. Está escrito dos veces básicamente la misma frase. En el, en el Salmo 14 dice, ¿Quién daría desde Tzio la salvación del pueblo judío? En el Salmo 53 dice, dice lo mismo, ¿Quién daría desde Tzio la salvación del pueblo judío? Como ya explicamos, el 14 habla de la salvación después de la destrucción del primer templo. El 53 habla de la salvación después de la destrucción del segundo templo. Pero en la práctica hay algo un poquito más profundo. Y esto lo voy a leer directamente de Midrash. Dice Rabbi Yochanan. Acá de Dios está parado y dice, Mi iten, ¿quién daría? Esto en la toira, no en los Tehilim. ¿Quién daría? Y sea su corazón, de ellos, le irá oisi, que me teman a mí. Dice Dios, yo dije mi iten, ¿quién daría? Y ustedes también, al fin y al cabo, van a desear y decir, Mi iten mitzion. Ustedes mismos también van a decir la misma idea, Mi iten. ¿Quién daría desde Tzion la salvación? Primero Dios inició este proceso de salvación, por así decir. En la práctica Dios inicia el proceso de golos, de exilio. Pero después Él mismo inicia el proceso de salvación diciendo, Mi iten, ve ayer vón, le ir ¿Quién daría y que su corazón, el corazón de ustedes sea temerme a mí? Dice Dios. Encontramos dos veces escritos en el Sefer Tehilim mi iten mitzion. ¿Quién daría desde Tzion? Una vez en el primer libro y una vez en el segundo libro. ¿Y por qué? Dice Rabi Levi, el maestro Dios escribió uno y el estudiante Moise, escribió el otro. El maestro dijo ¿Quién daría desde zi, ¿De quién daría? Perdón y que su corazón sea de ellos para temerme a mí. Y el estudiante dice mi iten kolamashem nevim. ¿Quién daría que todo el pueblo judío sean profetas? Moishe Rabbeinu dijo esto, entonces Dios está deseando que lo teman a él y Moishe responde por así decir, bueno, hacerlos a todos profetas y automáticamente te vamos a temer a ti, como va a ocurrir en la época de Mashiach ni las palabras del maestro, ni las palabras del estudiante se cumplen en este mundo pero en el mundo por venir, ambos se cumplen ¿Cómo sabemos que se cumplen las palabras del Maestro? Porque está escrito, «Voy a poner en ustedes un nuevo corazón» y automáticamente vamos a temer a Dios. ¿Y cómo sabemos que las palabras del, del alumno se cumplen? Que todos vamos a ser profetas. Como está escrito, «Voy a derramar mi espíritu sobre toda carne, carne incluso, la carne misma va a percibir la presencia de Dios». Por eso está escrito dos veces, mi iten. ¿Quién daría? El pueblo judío está deseando, anhelando. Lamentablemente solamente nos damos cuenta después de la destrucción. Pero el ideal sería que nos demos cuenta que toda la intención por la cual el universo entero fue creado es que nosotros deseemos, anhelemos, mi iten, mi tzion, y yuas y israel. ¿Quién daría desde tzion? La salvación del pueblo judío. ¿Y por qué dice tzion justamente? Tzion es una referencia, una idea a Jerusalén, Hace referencia a Jerusalén, pero... El concepto de Yerushalayim es Ira Sholem. ¿Por qué la ciudad se llama Yerushalayim? Ira Sholem, son dos palabras. Temor pleno. Sion es un símbolo, una señal de Yerushalayim, es decir, temor pleno en la persona. Cuando cada uno de nosotros tengamos un pleno temor a Dios, y temor no significa miedo de castigos, etc., está explicado en otro video. El concepto de temor a Dios significa que la persona sea consciente de que hay hay un ojo que lo ve, un oído que lo escucha, mejor macejo, macefeníx tomen, todas tus acciones son escritas en un libro. Cuando seamos conscientes de la presencia de Dios en todos lados, entonces realmente mi ítem, ahí realmente Dios va a llevar, va a mandar la salvación, y Jacob, Israel, y se va a alegrar, y se va a reconciliar Israel con la venida de Mashiach pronto en nuestros días.